0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 145e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de Soleil de Plomb, cinquième et dernier tome de la série « Lavenin, superbe western au féminin que l'on doit à Laurent Astier et aux éditions Rue de Sèvres. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 145e épisode, il sera aussi question de la sortie du premier tome d'In Memoriam, un premier tome baptisé « Manon », que l'on doit au scénario de Mathieu Salva, au dessin de Jet et s'est édité chez Dupuis. De la sortie de l'album Blood of the Virgin, un très bon titre signé Sammy Arkham et édité chez Cornelius. La sortie de Spiritus Sancti, premier tome sur deux, de l'élixir de Dieu, diptyque que l'on doit au scénario de JF, au dessin de Christelle Galland, et c'est édité chez Grand Angle. La sortie de l'album L'Université des Chèvres, un sublime plaidoyer en faveur de l'éducation, que l'on doit à Christian Lax et aux éditions Futuropolis. La sortie de l'album L'Ami, que l'on doit au scénario de Lola Alifa le Grand, au dessin de Yann Lebec et c'est édité chez Dupuis dans la collection Les Ondes Marcinelles. Et nous terminerons comme toujours par une réédition, celle d'Edmond, pièce de théâtre d'Alexis Michalik, qu'adapte le talentueux Léonard Cheminot et que réédite Rue de Sèvres à l'occasion des 10 ans de l'éditeur parisien. Et comme le podcast Le Bulleur existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuleur.podcast. Podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Avec l'arrivée en librairie le 18 janvier dernier de Soleil de Plomb, nous tenons là le cinquième et dernier tome de La Venin, la série de Laurent Astier que l'on avait découvert au début de l'année 2019. Amateur et surtout amatrice de western, nous tenons là une des séries les plus passionnantes qui nous entraînent aux états unis dans les grandes plaines où les contes et les différents se règlent bien souvent avec un colt à la main. Si d'habitude le western est un univers essentiellement masculin où les jolies femmes servent de faire valoir à ces messieurs, avec la Venin, nous tenons là une série où les femmes vont jouer les premiers rôles. Celle que l'on surnomme « La Venin » est une jolie brune qui ne laisse pas insensible les hommes, mais dont la beauté piquante est une véritable arme dont elle n'hésite pas à se servir pour assouvir sa soif de vengeance. Aussi, dans « Déluge de Feu », titre du premier tome qui s'est vu réédité le mois dernier pour les 10 ans de la maison d'édition Rue de Sèvres, Laurent Astier posait les bases de cette série qui tient sur 5 albums et que vous pouvez dès lors découvrir dans son intégralité. On découvrait donc Émilie, jeune femme qui a grandi dans un bordel de la Nouvelle-Orléans où sa mère, Liberty, offrait son corps à ses messieurs en échange d'une poignée de dollars. C'est dans cette violence physique et symbolique faite aux femmes qu'Émilie ira puiser une partie de son tempérament, ainsi que dans un événement qui marquera un véritable tournant dans son existence. Mais tout cela, on le découvre bien plus tard, puisque par un jeu de va-et-vient entre le passé et le présent, que l'on retrouve dans les cinq tomes, la jeune fille laisse place à la femme que l'on découvre quinze ans plus tard. Nous sommes alors dans le Colorado, et c'est dans un petit bar miteux, dont l'étage supérieur tient lieu de bordel, qu'Emily, dont on découvre alors la vénéneuse beauté, va devenir à son tour prostituée. Tout au moins, c'est ce qu'elle laisse penser. En réalité, Émilie est en mission et pour mener à bien celle-ci, elle est capable de devenir prostituée, nonne ou encore institutrice pourvu qu'elle puisse étancher jusqu'à la lit sa soif de vengeance. C'est que plus jeune, elle a assisté devant ses yeux au meurtre de sa mère par un groupe de cinq hommes dans le Connecticut, cinq hommes que la gamine, devenue femme, s'est promis de retrouver et exécuter à son tour. C'est donc cette quête qui va servir de carburant à la jeune femme et c'est cette quête que le lecteur se plaît à suivre dans ses cinq tomes comme autant d'hommes à rayer de la carte pour notre héroïne. Difficile de parler du dernier venu en librairie sans vous révéler des informations qui viendraient vous gâcher la lecture, tout ce que l'on peut vous dire est que cette aventure sera truffée de rebondissements jusqu'au bout. De la Nouvelle-Orléans jusqu'au Colorado, en passant par le Connecticut et New York, c'est une véritable promenade à travers un territoire que nous propose cette série qui nous montre aussi toute la violence présente aux états unis Dans ce dernier tome, nous aurons donc les réponses à toutes les questions que nous n'avions pas dans les tomes précédents, Laurent Astier ayant à cœur de bien refermer toutes les intrigues ouvertes pour notre plus grand plaisir. En rapprochant Émilie de la fin de sa quête, il fait aussi apparaître toute la complexité qui existe chez ce personnage dont on découvre le tempérament au fil des tomes qui se succèdent entre nos mains. En plus de ce scénario implacable et passionnant, l'autre grande force de l'Avenin est ce superbe dessin semi-réaliste qui sait immerger le lecteur dans cette histoire et qui rend cette aventure dynamique et passionnante. Il y a du Blueberry dans la construction de cette histoire, Blueberry qui est une référence Castier cite bien volontiers de même que les grands westerns des maîtres du genre que sont Sergio Leone et son seigneur Morricone à la musique. C'est Stéphane Astier, frère de Laurent, mais aussi d'Alexandre Astier, fratrie décidément très talentueuse, qui met en couleur le dessin de son frère, et le moins que l'on puisse dire, et qu'il rehausse avec justesse cette histoire qui alterne entre le sombre et la clarté. Édité chez Rue de Sèvres, la série Lavenin est donc bel et bien terminée, avec l'arrivée en librairie de Soleil de Plomb, et vous l'aurez certainement compris, voilà bien une série immanquable, à plus forte raison, si vous aimez l'univers du western. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces deux dernières semaines. C'est dans un pari futuriste que nous entraîne notre premier coup de cœur, le premier tome d'une nouvelle série disponible chez Dupuis et baptisé In Memoriam. Dans ce futur, dont les contours ressemblent beaucoup à notre monde actuel, la nouvelle technologie semble avoir été supplantée par la magie que pratiquent de purs magiciens ou à laquelle tout le monde peut avoir accès au quotidien grâce à des artefacts. Ainsi, la téléportation est devenue quelque chose de courant, mais on peut aussi, à sa guise, changer de look tout au long de la journée ou encore agrandir son logement via une extension gérée à distance grâce à la magie. C'est dans ce monde, qui fait peur à de nombreux citoyens, que l'on va retrouver un duo de policières qui vit en couple, Mila et Manon, dont la seconde donne son nom à ce premier tome. Les deux projettent d'avoir un enfant ensemble et c'est pendant un rendez-vous dans le cadre de ce projet que va retentir une énorme déflagration autour de la place Vendôme, là où les deux femmes ont un rendez-vous, déflagration qui sera baptisée plus tard la déchirure. Un an après cet événement, la sorcellerie est devenue totalement interdite en France, les anciens sorciers sont chassés, les artefacts sont prohibés et Manon fait figure de flic téméraire en première ligne pour mener à bien cette traque. Pourtant, il semble bien que quelque part dans un recoin de Paris subsiste une jeune fille et son gros chat qui semblent détenir des informations sur la déchirure, des informations que convoitent d'autres personnes. En effet, dans ce Paris qui a été déserté par tous les sorciers qui craignent de se faire arrêter, un étrange duo au pouvoir très impressionnant sévit et veut absolument mettre la main sur la jeune fille en question. Adam, autre sorcier qui s'est retiré en apparence de cette activité, va collaborer avec Manon pour mettre la main sur celle qui est très convoitée avant que le duo ne la trouve. Avec In Memoriam, on ne s'ennuie absolument pas. Le rythme est intense et ce premier tome pose parfaitement bien les enjeux et le cadre de cette histoire. Nous devons le scénario de cette nouvelle série, qui se déroule dans un futur dystopique, à Mathieu Salva, lui qui confie à Jet le soin de mettre cette aventure en image. Dans un style semi-réaliste, avec des scènes d'action qui rythment le récit et apporte beaucoup de dynamisme à cette histoire, le lecteur se retrouve plongé dans une aventure dont on attend la suite avec grande impatience. Sorti le 20 janvier dernier en librairie, Manon, premier tome d'In Memoriam, est une vraie bonne surprise que l'on vous recommande chaudement, à plus forte raison si vous êtes amateur du genre. Partons maintenant du côté d'Hollywood, usine à rêve pour le monde entier, et fabrique un cinéma qui est sans pitié, comme va pouvoir s'en rendre compte Seymour dans l'album Blood of the Virgin. Comme vous l'avez compris, Seymour vit à Los Angeles où, en grand passionné de cinéma qu'il est, il est devenu monteur et s'occupe de donner de la cohérence à des films de série B ou encore à des bandes annonces. Seymour est d'ailleurs un vrai passionné de cinéma, lui qui n'hésite pas à piocher dans sa collection de Super 8 pour se revoir à l'occasion des films de genre que tout le monde presque a oublié. Aussi se retrouve-t-il assistant sur le tournage de « Blood of the Virgin », film de loup-garou qu'il connaît très bien pour l'avoir écrit et sur lequel il travaille avec application. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra de remplacer au pied levé Oswald qui va se voir débarquer d'un tournage chaotique que le lecteur suit avec gourmandise dans cet album qui nous fait plonger de plein pied dans ce cinéma plus confidentiel. On pourrait se dire alors que tout va sourire pour notre héros, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Le tournage étendu entre les comédiens du film Seymour a toutes les difficultés dans la direction d'acteur et le producteur presse pour que le tournage et le bouclage se terminent dans les temps. Pour ne rien arranger, en parallèle, la vie privée de Seymour ressemble de loin à son tournage, à savoir que rien ne va comme il le souhaiterait, lui qui vient pourtant d'être papa d'un garçon. Plus notre personnage s'accroche à son rêve et plus on le devine en train de perdre pied dans ce milieu pour lequel il ne semble pas taillé, où sexe, alcool et drogue rythment les fêtes qui se déroulent dans ce monde de strass et de paillettes. Semour marche sur un fil tendu et durant les 304 pages de cet album, on ne sait jamais vraiment de quel côté il va tomber, même s'il semble taillé pour l'échec, comme un perdant magnifique. D'origine syrienne, il verra sa famille d'origine australienne prendre quelque peu le large, proposant en arrière-plan une réflexion sur le déracinement ou même encore sur l'Holocauste. C'est une bande dessinée très dense que nous propose Sami Arkham, auteur originaire de Los Angeles, qui voilà son album enfin traduit en langue française. Son style est d'ailleurs très cinématographique, avec ce découpage rythmé et nerveux, des onomatopées très présentes, ou encore cette expressivité qu'il donne à tous ses personnages. En noir et blanc, entrecoupé d'un chapitre en couleur, Blood of the Virgin est un titre que l'on a pris grand plaisir à découvrir, un album disponible aux éditions Cornelius depuis le 2 février dernier. Toujours aux Etats-Unis, on remonte le temps pour nous retrouver en 1929, dans le Massachusetts, au moment où la prohibition bat son plein en Amérique et prive le bon citoyen de la moindre goutte d'alcool. C'est avec cet arrière-plan que se déploie le scénario de l'élixir de Dieu, album prévu en deux parties, dont le premier tome sorti est baptisé « Spiritus Sancti » et vous allez voir que le mot « baptisé n'a pas été choisi au hasard. La première chose qui marque en se plongeant dans cette lecture est cette superbe couverture énigmatique qui représente une nonne assise tenant dans la main droite une bouteille d'alcool pendant qu'une mitraillette s'affiche fièrement dans l'autre main. En effet, le scénario de JF nous entraîne dans un couvent, lieu où se déroule l'action de cette bande dessinée redoutablement efficace et passionnante à suivre. Dans ce couvent, d'un abord très calme et très pieux, on y découvre Sœur Holly qui n'hésite pas à taper dans l'argent de la quête, qui fume sa clope en douce et qui a pour projet de ne pas faire de vieux os dans cet endroit. Il faut dire que le passé de Sœur Holly, que l'on découvre par petites touches au fil de la lecture, semble dessiner les contours d'une personne peu fréquentable dans sa vie passée, passée qui va d'ailleurs ressurgir plus vite qu'elle ne le croit. En effet, dans ce coin reculé des États-Unis sévit la contrebande d'alcool et un beau jour, l'un des transporteurs de la précieuse marchandise se retrouve contraint de se réfugier au sein du couvent. Le pauvre transporteur, qui est noir de peau, a pris une balle dans le buffet par des membres du Ku Klux Klan qui sévissent dans la région de façon à peine masquée. Toujours est-il que la petite mafia locale va finir par mettre les pieds au couvent et en échange de la tranquillité d'esprit et d'un peu d'argent frais, les sœurs s'engagent à remettre en fonction l'ancienne alambic à alcool pour fabriquer un whisky local. Vous l'aurez compris, Sœur Oli, plus amatrice d'eau de vie et de whisky que de vin de messe, va devenir une alliée précieuse pour transformer le couvent en distillerie et ainsi éloigner les ennuis de ses sœurs de prière. Sorti le 1er février dernier, on a vraiment adoré se plonger dans cette histoire rythmée et amusante qui est, il faut le dire, servie par le beau dessin de Christelle Galland. S'il y a un peu de sister act dans cette bande dessinée, on penche quand même assez vite plus rapidement vers le Breaking Bad version alcool avec règlement de compte à la clé et intrigue plutôt bien ficelée. Les personnages sont bien campés, à commencer par celui de Sir Holly, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession, avec ses jolies taches de rousseur et son air de sainte. Nous avons maintenant hâte de savoir ce que le deuxième et dernier tome nous réserve après la lecture des 64 pages de cette première partie pour ce diptyque que publient les éditions Grand Angle. De violence et des états unis il en est encore question dans notre coup de cœur suivant, un titre sorti le mois dernier, mais sur lequel nous voulions absolument revenir, d'autant qu'il pourrait bien être le dernier album de bande dessinée de son auteur. « L'université des chèvres » de Christian Lax est un très bel album qui mélange avec subtilité la violence et le savoir en transportant le lecteur à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est en 1833 que démarre l'histoire, sur un col enneigé des Alpes, où l'on y découvre Fortuné Chabert, colporteur qui va de village en village pour instruire les enfants, lui qui maîtrise la lecture, l'écriture et les chiffres. Cet instituteur itinérant n'est d'ailleurs pas forcément le bienvenu dans cette région reculée de France où maîtriser les rudiments de l'instruction est moins important que savoir aider aux travaux du quotidien avec les animaux. Un autre péril plane sur l'instituteur, la loi Guizot, qui va rendre l'instruction primaire obligatoire, ce qui rend dès lors le travail de notre colporteur totalement obsolète. C'est alors qu'il prend la décision de parcourir le monde, en commençant par les États-Unis, où ce nouveau monde apparaît aussi pour les Européens comme l'endroit de tous les possibles et celui de la fortune. À défaut de fortune en Californie, c'est un peuple qui va l'adopter, celui des Hopis des Indiens dont la culture est menacée par leurs voisins navarro d'un côté et par une instruction à marche forcée pour faire d'eux de bons citoyens américains de l'autre. Dans cette tribu, il y fondera non seulement une famille, mais reprendra son rôle de passeur de savoir au sein de l'université des chèvres, nom qu'il a donné à son école, car le savoir se transportait à dos de chèvres à l'époque où il était itinérant. Les États-Unis seront aussi le pays qui verront naître et grandir sa descendance, à commencer par Arizona Flores, journaliste et cinquième génération de cette famille qui est arrivée aux états unis avec Fortuné Chabert. Ce voyage dans le temps permet de comprendre que plus d'un siècle et demi après, l'instruction reste un enjeu majeur d'émancipation et de liberté, enjeu qui entraînera Arizona et le lecteur jusque dans l'Afghanistan des talibans. Avec beaucoup de subtilité, en mélangeant les périodes et les lieux, Christian Lax nous propose une réflexion pertinente et un rien pessimiste sur l'importance de l'instruction, surtout en direction des filles. Son dessin, facilement identifiable, sait se mettre au service de son propos avec cette douceur et cette générosité qui sait autant magnifier les décors que les personnages. À l'aquarelle, il s'est apporté de la luminosité dans des contrées jugées obscures et apporte toute la subtilité nécessaire à ce récit dont la postface de Patrick Horry rappelle tous les enjeux. Ce sont les éditions Futuropolis qui éditent ce superbe titre, qui est sorti en librairie le 11 janvier dernier et qui fait 152 pages. Sujet qui me touche particulièrement, l'Université des Chèvres est un beau plaidoyer en faveur de l'éducation des peuples, un titre qui se résume avec cette phrase de Nelson Mandela mise en exergue dans l'album « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Personnage central de notre coup de cœur suivant, Tommy est un adolescent introverti et solitaire dont les filles et le sexe commencent à être des préoccupations centrales dans son existence plutôt triste et banale. Il vit seul avec sa mère dans une petite résidence pavillonnaire de banlieue et si la cohabitation avec la maman n'est pas des plus faciles, pour autant il est un garçon discret et sans histoire, semblable à bien d'autres à cet âge-là. Toutefois, cette vie est sur le point de changer à la faveur d'une rencontre que va faire Tommy, celle avec un certain Félix, celui qui donne le nom à cet album, car il va devenir l'ami qui va prendre de la place dans la vie de notre héros. Il faut dire que Félix est tout ce que Tommy n'est pas. Extraverti, expansif, casse-cou, sûr avec les filles, et frimeur. il impressionne tout de suite son nouveau camarade de jeu dans un duo qui ne va plus se quitter. Sorte de double en négatif de Tommy, Félix va faire évoluer ce dernier et ce sont ces changements du quotidien que nous donne à voir L'Ami, l'album dont il est ici question et qui se déploie dans un format légèrement allongé sur 256 pages. Ainsi, avec ce nouveau copain, il sera question de boire, de parler de sexe crûment, de se baigner nu, de sortir en douce de chez soi, de se bagarrer pour rire ou encore de braver l'autorité de sa mère. Au fil de la lecture, on voit le caractère de Tommy changer, sa personnalité s'affirmer au contact de cet ami qui finit par représenter une sorte de petit diable qui se serait penché sur l'épaule de notre héros. Tout n'est toutefois pas négatif car Tommy va aussi oser s'adresser à Océane, elle qui l'observe depuis des semaines sans jamais l'aborder et en dessine les fesses rebondies de cette dernière sur les feuilles de son cahier lorsqu'il s'ennuie en cours. Tommy, qui fait l'apprentissage d'une nouvelle liberté qu'il s'accorde enfin, va ainsi pousser le curseur de ses limites toujours plus loin, jusqu'à jouer avec celle-ci, toujours sous l'influence d'un Félix qui voit aussi en Océane une rivale. C'est dans un noir et blanc très intense, qui colle parfaitement bien à ce récit, que le scénario de Lola Alifa le Grand est servi par le dessin de Yann Lebec. Dans cet album, ce sont toutes les problématiques de l'adolescence qu'aborde le duo d'auteurs, des problématiques illustrées par un dessin rythmé et nerveux. Ce sont les éditions Dupuis, dans sa nouvelle collection Les Ondes Marcinelles, qui proposent cet album troublant et captivant, un titre qui mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Voilà maintenant dix ans que les éditions Rue de Sèvres, l'école des loisirs existent, une des maisons d'édition les plus intéressantes à suivre, encore plus depuis que le label 619 a rejoint la maison parisienne. Pour fêter cet événement, Rue de Sèvres a décidé de rééditer une dizaine d'albums, parmi lesquels non seulement le premier tome de La Venin, mais aussi Le Très Bon Edmond, un titre sorti originellement en octobre 2018. Arrivé en librairie, quasiment en même temps que le film du même nom sortait sur grand écran, nous devons ce titre à Alexis Michalik, lui qui a écrit cette pièce en 2016, qui deviendra par la suite une bande dessinée et un film. Comme vous le savez peut-être, il est ici question d'un des plus grands dramaturges de la littérature française, un certain Edmond Rostand, qui laissera son empreinte à tout jamais avec le sublime Cyrano de Bergerac, pièce autour de laquelle tourne cette bande dessinée. Quand on découvre l'auteur au début de l'album, il s'apprête à avoir mis en scène sa nouvelle pièce de théâtre, « La princesse loiten », dont la grande comédienne Sarah Bernard tient le premier rôle. Mais avant même que le rideau ne se referme, Edmond comprend que ce n'est pas cette nouvelle pièce qui lui rapportera la gloire et la fortune, puisque celle-ci fait un véritable four. Le manque d'inspiration, la naissance du cinématographe et un relatif oubli dans lequel il est en train de tomber font qu'on ne donne pas cher de la peau de cet auteur que l'on vient pourtant rechercher deux ans plus tard. Il faut dire que le grand comédien Coquelin cherche un nouveau rôle à jouer pour relancer sa carrière, et c'est à Edmond Rostand qu'il confie la tâche de lui écrire une pièce sur mesure, pièce qui n'existe pas encore dans la tête de l'auteur, mais que l'on va voir naître au fil des pages. C'est que Rostand va puiser dans ce qui fait son quotidien, dans ses relations avec ses amis comme Léonidas Volny et sa nouvelle petite amie Jeanne, l'inspiration qui lui manque cruellement depuis longtemps. C'est donc un chef-d'œuvre du théâtre français que l'on voit s'écrire devant nos yeux dans un album dynamique et rythmé conçu comme une pièce de théâtre lui-même. Les enjeux sont parfaitement bien posés et le titre nous fait suivre ce personnage d'Edmond dont l'urgence et les aides extérieures vont lui permettre d'écrire cette pièce en alexandrin l'espace de quelques jours. C'est que le très talentueux Léonard Cheminot, à qui l'on devait l'en passer la bibliomule de Cordoue, adapte à merveille cette pièce avec ce style enlevé et coloré qui est sa véritable marque de fabrique. Revenu en librairie dans un superbe écrin aux couleurs des dix ans de rue de Sèvres, c'est l'occasion de découvrir comme je l'ai fait cet Edmond à titre passionnant qui tient en 120 pages. C'est ainsi que se termine ce 145e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Soleil de Plomb, cinquième et dernier tome de la série L'Avenin, série que l'on doit à Laurent Astier et aux éditions Rue de Sèvres. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram, lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 27 février, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures